0: Olá, eu sou o Daniel Manzano e essa aqui é a Jornada 2.0. A Jornada 2.0 é essa plataforma para que você possa pensar sobre as coisas de Deus a qualquer momento do seu dia, aprendendo mais sobre Ele para que a gente possa servi-lo mais e melhor, da mesma forma, o próximo, tá bom? Vamos para o nosso assunto de hoje, nossa segunda parte, sobre o Espírito Santo. Mas antes da gente falar dele especificamente, eu queria que a gente pensasse brevemente Sobre 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Ah, o que a gente percebe e aprende com esse versículo em Timóteo, de Paulo ensinando seu aprendiz, Timóteo, é o valor que eu e você precisamos ter da Bíblia. Essa clareza da importância e instrumentalidade dela para a transformação do nosso ser. À medida que a gente aprende e aprende mais sobre as coisas de Deus, a partir das Escrituras, nosso caráter e quem nós somos é moldado por Deus. É claro que a gente tendo a noção toda da Bíblia das Santas Escrituras, a gente sabe que isso envolve a salvação que Jesus nos traz e a obra e o ministério do Espírito em cada um de nós. Mas à medida que a gente lê esses vários versículos, é preciso ter em mente que o objetivo não é juntar conhecimento, mas ter a vida transformada, para que a gente se pareça mais com Cristo, ame mais a Deus e sirva mais ainda o próximo. Então vamos lá, o nosso tema de hoje são os dons. Há uma boa definição de dom já ajuda ou pode ser iniciada entendendo só o significado da palavra. Ele tem ligação com o termo graça. Então, um dom é um presente dado por Deus aos crentes em favor do reino de Deus. Seja no contexto de relações pessoais, congregacionais e até individualmente. Quando a gente percebe e estuda sobre os dons, a gente nota que eles existem na vida do cristão mesmo fora do ambiente eclesiástico mesmo da igreja. É importante perceber também que os dons não são merecimento de Deus, não são coisas que Deus dá à medida que a gente demonstra alguma coisa para ou conquista mérito de Deus, e então ele dá dom. Não, dom é alguma coisa, um presente que Deus dá aos seus para que esses os sirvam na construção do reino dele, em um contexto coletivo, por exemplo, da igreja, e até em um contexto individual, como a gente vai ver. É importante perceber que dons não são cargos. Ter um dom não significa que eu preciso ter um nome e um cargo específico em uma comunidade cristã. Eles não são, como eu já falei, ativados única e exclusivamente no contexto da igreja. Tá bom? Ah, os dons eles podem ser perfeitamente usados em outros ambientes para qualquer tipo de atividade, na verdade, Ainda que a glória e o resultado, em um certo sentido, sempre vão ser de Deus mesmo, que eu não esteja agindo em uma atividade eclesiástica por definição ou por percepção. E aqui a gente precisa fugir de dois extremos. Quando a gente pensa sobre os dons, como a gente vai ver aqui. Primeiro, que os dons foram dados antigamente, só quando Jesus estava aqui ou nos primeiros momentos dos apóstolos. Então alguma coisa que veio ali atrás na história da igreja e ficou para trás, não. A gente vê a dinâmica, como a gente vai ver especialmente em Efésios, na carta de Efésios, ou aos Efésios: os dons são coisas dadas a Deus, são dados por Deus, para um serviço da comunidade, especialmente. E dois, é um erro muito comum até, de alguém, o um indivíduo, servir apenas quando descobre o dom. Então, a pessoa só começa a participar da vida eclesiástica, do serviço em si quando finalmente sabe para que, que está ali, ou o dom que Deus deu àquela pessoa. Não. Apesar de existir um dom específico de serviço e uma série de outros dons, o serviço não está circunscrito exclusivo a, ao dom ali recebido. Um exemplo que eu tenho é um bem triste, na é? verdade. Uma vez eu estava conversando com um pastor, um pouco mais experiente, que não é da nossa igreja, tá bom? E, e aí eu estava conversando com ele sobre seminaristas, sobre seminários, e aí ele virou para mim e falou, olha, eu desisti por muito tempo receber seminaristas de tal seminário. Né? Ou pelo menos eu criei uma resistência bem grande sobre os seminaristas ali, por um motivo muito simples. Porque mais de uma vez aconteceu o seguinte comigo, mas um exemplo me eu guardei e vou compartilhar, ele falando para mim. Eu tinha um seminarista aqui que eu pedi para realizar uma tarefa específica, era alguma coisa ordinária, alguma coisa mais braçal, como carregar alguma ponto A ou o ponto B. Acho que era uma caixa de som. Ele é era isso, portanto, ele está envolvido ali no contexto de ensino. Ele é alguém que está envolvido com ah, dar estudos, pregar, pequenos grupos, esse tipo de coisa. E aí, esse pastor pediu, e aí esse rapaz disse para ele, não, eu não vou ajudar com isso agora, porque esse não é o meu dom. Essa não é a minha área de atuação nada contra existir algum tipo de divisão de tarefa, nada contra ter pessoas que têm prioridades para determinados tipos de tarefa na comunidade, então se tem uma pessoa que pode fazer uma tarefa só e algumas outras que podem fazer aquela, é sábio ter esse tipo de distribuição para que não falte gente em outras áreas, no entanto essa percepção que ele teve ali de esse tipo de coisa eu não faço porque eu não estou aqui para isso é exatamente um dos extremos mais comuns na comunidade de entender o serviço como aquilo que eu faço exclusivamente a partir daquilo que Deus me deu. Não, o serviço ou o servir na igreja e aos irmãos é alguma coisa universal em que todos os crentes devem e precisam estar envolvidos. Um terceiro erro comum, na verdade, é medir envolvimento com Deus, o caráter com a quantidade de serviço. Então, um erro comum para muita gente é a confusão de estar fazendo muita coisa em um contexto eclesiástico de igreja e achar que isso é a principal e a maior demonstração de um caráter aprovado por Deus. Isso é ativismo. Né? A gente não mede necessariamente o todo de um caráter de uma pessoa pela quantidade de coisas que ela faz na igreja. Tem a ver com o coração, tem a ver com fazer, mas é importante que a gente tenha essa clareza de não adianta se ocupar com as coisas da igreja para parecer que está servindo ou que é alguém que ama mais a Deus. Um texto que é importante, significativo, que vai direcionar bastante a nossa conversa aqui, fica em Efésios 4, do 11 ao 16, diz assim, e ele designou algum para, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a me medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro como pelas ondas nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pelas túcias pertezas dos homens que conduzem induzem aos erros. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. três boas conclusões do que a gente leu aqui em Efésios 4, 11 a 16. 1. Um, os dons são distribuídos por Cristo. Jesus é aquele que dá e entrega os dons, tem participação nesse processo. 2. O Espírito também está presente nessa distribuição. Ah, ele distribui a cada um conforme quer. O Espírito é um, ele opera todas essas coisas e ele reparte, como a gente já viu também em outros textos, a cada um conforme quer. Então tem ali a vontade, essa entrega objetiva do Espírito com relação aos dons. E três, todos têm. Aqueles que participam de uma comunidade cristã têm um dom, pelo menos. E essa é a perspectiva aqui. Os cristãos recebem esse dom para que o auxílio de todos juntos, nessa figura de linguagem, que as partes, os cristãos, cresçam e edifiquem-se uns aos outros em amor à medida que cada um realiza a sua parte. Agora a gente vai ler uma lista extensa de dons, a gente vai um por um. É uma pequena coletânea dos vários dons que aparecem nas escrituras, tá bom? O primeiro a gente vai falar aqui é o chamado dom de profecia. Fica em Efésios, como a gente leu aqui, 3, 4 e 5. Diz assim, ao lerem isso, vocês poderão entender a compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não nos foi dado a conhecer aos homens das outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que a gente está falando aqui, e profecia tem bastante a ver com esse, com esse versículo aqui, porque ele está falando que um aspecto interessante da profecia que é o aspecto de que a revelação o conhecimento ele vai sendo acrescentado construído e expandido à medida que a história bíblica vai acontecendo tem algumas coisas que os profetas do Antigo Testamento santos por assim dizer pessoas que têm relacionamento com Deus não sabiam de algumas coisas ou foram construindo as bases daquilo que seria revelado posteriormente se no Antigo Testamento, muito a gente tem essa questão de, do profeta falar em nome de Deus, e perceba, a maioria dos profetas, na maior parte do tempo, fala em nome de Deus. Não necessariamente fala de coisas e eventos futuros. Isso é um engano bastante comum que a gente vê no contexto da igreja, em que a gente entende profecia, o dom de profetizar, né? ou o profeta como alguém que fala do futuro. Não é isso que a gente vê na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. O que a gente mais vê no Antigo Testamento são os profetas que profetizam falando da vontade de Deus. Falando em nome de Deus. Então a atividade profética, na maior parte do tempo... É alguém chamado de profeta falando em nome de Deus, revelando algumas coisas que não estavam escritas. No Novo Testamento foi o que a gente leu agora aqui em Efésios 3 e 4, que é essa revelação, que é essa explicação doutrinária das coisas por meio de expansão, por meio de novas revelações. Raramente os profetas no Antigo Testamento e mesmo os apóstolos, ou Paulo, ou qualquer outro aqui é, no Novo Testamento, fala de coisas futuras, tá bom? Então quando a gente fala de profecia, do dom de profeta, tem a ver com essa explicação, com essa pregação clara da vontade de Deus. Então quando a gente fala de profecia ou de profeta, tem pelo menos uma, uma noção tripla de interpretar o passado que é o que a gente vê acontecendo nos escritores bíblicos que explicam coisas que aconteceram com o entendimento de Deus, direções às vezes novas ou relembrando algumas coisas. A gente vê principalmente a denúncia do presente, aqueles atos proféticos dos profetas do Antigo Testamento, eles fazendo coisas para explicar princípios e verdades e algumas raras vezes falando especificamente do futuro. Então quando a gente pensa em profeta, especialmente na Bíblia e quando a gente lembra bastante do Antigo Testamento, é que o profeta, aquele que tem o dom de profetizar, é o responsável de transmitir a vontade divina de forma visível. Por meio de palavras, por meio de ações. A gente vê, por exemplo, os no Antigo Testamento casando com uma prostituta porque Deus manda para que ele demonstre a questão da fidelidade de Deus ao povo Israel, a gente vê Malaquias agindo e demonstrando a indiferença de Israel para com Deus, tá bom? Esse é um que, que a gente tem bastante confusão, ou pelo menos expectativas diferentes do que a gente vê na Bíblia. A profecia tem a ver com a explicação da vontade e da verdade de Deus de forma clara. E é interessante perceber que os profetas do Antigo Testamento passavam maior parte do tempo falando em nome de Deus de coisas diferentes. Claras, não necessariamente falando do futuro. Um outro dom que aparece aqui nas Santas Escrituras é o dom de serviço. Por isso os doze reuniram-se, todos os discípulos, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então os discípulos entendem que deveriam investir a maior parte do seu tempo ensinando, investindo na transmissão, na pregação, na profecia... Das verdades de Deus. E aí eles fazem um novo arranjo que existem outras pessoas, esses primeiros diáconos, na verdade, vão servir as mesmas. Tem a ver com esse fazer de algumas coisas que não são doutrinárias. É um serviço. Romanos 12,7 abre a porta aqui também. Ah, Diz-se o dom: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. De novo, especialmente os dons, a gente vai ver mais a posição deles, a presença deles na comunidade, ou a citação deles, por exemplo, aqui Paulo várias vezes vai fazer isso, mas a gente não necessariamente vê uma grande explicação de como ele acontece. Tá? Então o que a gente vai ver aqui, por exemplo, esse versículo está dizendo, se é servir, sirve, quando a gente vai na raiz da palavra, tem a ver com, com essa entrega, com esse serviço mais braçal, e existe essa diferenciação clara entre ensino e serviço, não que ensinar não seja servir, nesse contexto mais abrangente, mas que esse serviço tem a ver com essas atividades mais ah, ordinárias, não menos qualificadas, não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas que não são características e momentos doutrinários. O dor de ensino, a gente vai ver mais ele acontecendo do que necessariamente uma grande explicação do que ele é, tem a ver com essa com esse ensino, com, 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 esse, com essa posição de transmitir aos cristãos as verdades bíblicas. E aí tem uma diferença entre a profecia e o ensino. A profecia tem a ver com essa denúncia, com essa pregação, com esse anúncio da, da verdade de Deus. Né? Com essa quase confrontação com o apontar da realidade... E da vontade de Deus. é sempre esse grau de comparação. Aqui está o que Deus quer. Aqui está o que nós estamos fazendo. Ou aqui está o que nós estamos fazendo. Está aqui o que Deus está dizendo que nós deveríamos fazer. O dom de ensino, quando a gente olha para ele um pouco mais com calma nas Escrituras, tem a ver com essa explicação. Diria para você que se trata da capacidade de transmitir a verdade de Deus com clareza e autoridade para que haja esse amadurecimento. Então, ele tem a ver com esse crescimento junto de proteger a igreja de falsas doutrinas, de fornecer bases teológicas para que a pessoa tendo e retendo esse conhecimento viva com retidão, viva com santidade, viva a partir da vontade de Deus. Então, a profecia teve com essa denúncia, com essa comparação, com essa confrontação da sociedade dos valores mundanos com esse anúncio, com essa propagação, proclamação, ensino tem a ver com essa construção. Um outro dom, Gálatas 6.1 diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide, porém, para que cada um também não seja tentado. Essa aqui é a descrição do dom de exortação. E é interessante perceber que o dom de exortação tem um objetivo claro, a restaurar daquele indivíduo nos princípios e na convivência cristã. O dom de exortação não é o apontar do dedo, não é o acusar, não é o dom, não é, o, não é a função de promotor no corpo de Cristo. Não é o acusar para condenar, não é o apontar o erro para excluir, é o apontar o erro para que essa pessoa seja remendada. E esse aqui é um bom entendimento que vai aparecer também, que eu Ponto, aquilo que a pessoa está equivocada a partir da verdade de Deus para que ela entenda onde tem falhado e para onde deve caminhar. Então, exortar não é ficar dizendo para os outros o que eles devem fazer, mas encontrar na Bíblia e a partir dela o erro. Eu não digo para o outro que eu acho que ele deveria estar fazendo, eu prefiro que ele faça. Mas a Bíblia diz, ensina e conduz. Então, é o amoldar de alguém na verdade bíblica. E perceba, com mansidão, com um espírito humilde, de quem não vai lá para encontrar e apontar os erros para dizer, seja igual a mim, ou veja quem eu sou apenas. né? Tem essa questão de ver que eu estou tentando, ver que eu tenho também caminhado, eu também tenho dificuldade, podemos aprender juntos, isso é positivo. Mas tem essa humildade de saber, eu também estou sujeito a falha não é porque hoje eu estou apontando para alguém que eu não preciso estar atento perceba que Paulo tem esse cuidado de dizer, cuide porém cada um para que não seja tentado então o dom de exortação tem a ver com ajudar o outro a perceber o erro e encontrar o maior caminho sempre com mansidão lembrando que esses dons que a gente tem conversado estão presentes em Romanos 12 do 6 ao 8 e a gente lá diz assim temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, um pouquinho mais para frente ali no 8, se é contribuir, que contribua generosamente. O que a gente vê ao longo das escrituras é que essa questão da contribuição ela é tanto um dom, mais ou menos pensando em serviço. Esse contribuir generoso de gostar, de sentir e ter esse dom de contribuição envolve a constância da contribuição generosa. É alguém que tem prazer e se encontra no reino de Deus sendo alguém que contribui com constância e de forma generosa, mais inclusive que os outros. Mas é importante perceber que a contribuição e assim, assim como o serviço são coisas universais aos cristãos. Ou seja, não tem cristão que não sirva e não tem cristão que não contribua para o reino de Deus. E quando a gente pensa as contribuições, tem aqueles valores que aqui a gente na igreja sempre lembra que as contribuições devem ser constantes, elas devem ser sacrificiais e elas devem ser contentes. mais informações sobre isso você pode encontrar nas, na página da nossa igreja, relembrar ali na aba Generosidade. Tá bom? O outro que a gente. Pode ver aqui em Romanos, é o dom de liderança. Portanto, todos nós que somos servos de Cristo, encarregados do mistério de Deus, o que requer desses encarregados é que sejam fiéis. O dom de liderança tem a ver com o conduzir, o investir a, e ajudar o povo de Deus nas direções necessárias, na liderança do corpo de Cristo para que ela cresça. Está relacionado, portanto com a administração dos recursos e direção geral da comunidade cristã. A igreja não foi deixada por Deus à mercê da preferência de cada membro. Ele dá direções nas suas santas escrituras, dá princípios para direcionar isso, e pessoas as quais, usando, pensando e tendo esses princípios como norte, consigam conduzir a igreja. O último que aparece aqui em Romanos 12, de 6 a 8, é o dom de misericórdia. A gente pode ver ele especialmente aqui sendo citado temos diferentes dons, né? como a gente já leu de acordo com a graça que nos foi dada e ali mais pro 8, se é mostrar misericórdia que o faça com alegria o dor de misericórdia, essa capacidade de sofrer junto, de estender a mão de estar próximo de pessoas com N dificuldades, é uma tarefa que pode ser muitas vezes pesarosa e bastante desagradável quando a gente olha e percebe esse envolver com o sofrimento, é interessante que Paulo aqui encoraje os seus leitores e principalmente aqueles que têm o dom de misericórdia a exercer com alegria, né? De encontrar essa alegria, a perceber o porquê está sendo feito principalmente por quem, né? Está sendo feito não apenas a pessoa, mas quando a gente olha no contexto maior, quando a gente olha né, um pouco de forma um pouco mais abrangente, em todos os dons eles são feitos para enriquecimento, para crescimento espiritual do contexto da igreja, mas sobretudo para a glória de Deus, o dom de misericórdia é muito parecido com aquilo que Jesus fazia muitas vezes, né? que ele olhava para as multidões e eram como ovelhas sem pastor. O dom de misericórdia é essa questão de sentir junto, de estar junto, de estender a mão para aqueles que enfrentam dificuldades. De novo, muitos dos dons que a gente tem lido aqui não estão circunscritos às pessoas que têm esse dom especificamente. São disciplinas espirituais. Eu diria para você que todos os cristãos têm parte na misericórdia, tem parte na contribuição, tem parte na exortação, tem parte do ensino, especialmente talvez não formal, do contexto eclesiástico, de salas de aula ou grandes grupos, no trocar da informação, dos princípios e também o serviço. Né? Todos eles, em algum certo nível, têm essa... Essa característica pessoal de alguém é marcado pelo exercício disso. Nenhum deles, na verdade, dos que a gente leu aqui, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança misericórdia, estão limitados à pessoa que possui a ênfase desse dom. Todos eles, em um certo sentido, são disciplinas espirituais a serem praticadas pelos indivíduos, tanto no relacionamento quanto no contexto de igreja. É que tem pessoas que têm isso mais forte e são usadas por Deus ali na igreja. O próximo bloco de dons que a gente vê na Bíblia fica em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. E aqui, sempre no nosso relacionamento sincero, aqui em Coríntios, alguma discordância em conseguir perceber ou explicar o que a gente pode chamar de palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Mas, de qualquer forma, eu vou seguir aqui um material que me parece bastante razoável, essa diferenciação entre os dois. 1 Coríntios 6 e 7 diz o seguinte, entretanto, falamos de, palavra, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Essa chamada palavra de sabedoria parece ser o contraste entre... Aquilo que é verdade, Deus, e aquilo que é falso, sabedoria, uma filosofia vã, mundana. Então alguém que consegue explicar e diferenciar essas duas coisas. Então envolve um pouco de evangelismo em conseguir dizer essa comparação, explicar, mas também, me parece, tem bastante a ver com essa capacidade apologética, né? De compreender com bastante clareza quais são, como são, o que está por trás dessa filosofia mundana e ter clareza, dos princípios bíblicos. Outra coisa que aparece aqui é essa chamada palavra de conhecimento. Então ali dos versos 8 e 7 diz assim. Ah, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fossem sacrifício de outra. E como a consciência deles é fraca, essa fica contaminada. Parece que essa palavra de conhecimento tem a ver com o conduzir e o entender como deve ser praticada aquilo que já é princípio de Deus? Ou seja, esses aqui, porque estão habituados a uma cultura idólatra, eles fazem a mesma coisa e têm essa consciência fraca, que vai se enfraquecendo e fica sendo contaminada. Então, é a capacidade de conduzir a outros, a não apenas perceber quais são os princípios bíblicos, os princípios bíblicos mas o praticar disso, Então, é tirar pessoas de comportamentos e contextos imaturos, errados, rebeldes. É alguém que tem esse equilíbrio de que sabe e ajuda o outro a praticar. Por último, aparece o que a gente chama aqui de fé, o dom da fé. E aqui é importante fazer uma diferenciação. Esse dom de fé não é a fé salvadora. Porque a fé salvadora é dada, perceba, a todos os cristãos, todos que são salvos tem fé, então quando a gente lê essa questão da fé, perceba aqui a descrição de alguns homens e mulheres de fé na Bíblia todos esses ainda viveram pela fé morreram sem saber o que tinha sido prometido, viram-nos de longe e de longe as saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra então é, é uma fé essa confiança inabalável daquilo que Deus disse que haveria de fazer então é são pessoas que têm uma convicção de origem sobrenatural, de que Deus vai agir de, de acordo com aquilo que Ele disse que agiria. São pessoas que têm essa confiança. São pessoas que sempre têm e dão essa palavra de segurança nas coisas de Deus. Algumas pessoas têm uma fé inabalável. E isso vem de Deus. Assim como outra fé, essa aqui, esse, esse atributo específico de fé para algumas pessoas é um dom, é alguma coisa dada por Deus, não é alguma coisa que ela gera, mas que Deus coloca essa segurança no coração dela. Para quê? Quando a gente pensa no contexto ah, do corpo de Cristo, para que ela encoraje os Jesus. Lembre-se, a aplicação dos dons é para que eles encorajem, fortaleçam e amadureçam a igreja juntamente. Então essas pessoas têm uma fé inabalável, para que gerem nos outros ou encorajem os outros a terem essa confiança em Deus. Mais três dons aqui citados: dons de curas e milagres, discernimento de espíritos e falar em línguas e interpretações. Muito bem, quando a gente fala de dons de curas e milagres, eles eram, e a gente consegue perceber isso com muita clareza no Novo Testamento, bastante comuns no ministério de Jesus e no início da igreja. Por exemplo, Atos. 5,15 diz assim, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Ou seja, as pessoas colocavam os doentes em macas, para que a sombra de Pedro viesse a curá-los. Então a gente vê isso claramente no ministério de Jesus A gente vê isso muito presente no início da igreja Mas dá alguns sinais de esfriamento À medida que a gente avança no Novo Testamento Por exemplo, a Filipenses, Filipenses 2, 26 27 Diz assim Pois ele tem saudade de todos vocês E está angustiado Porque ficaram sabendo que ele esteve doente De fato, ficou doente e quase morreu mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E um texto bem interessante que fica também ali em 1 Timóteo 5, 23, diz assim. Paulo dizendo para Timóteo. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Então a gente vê pessoas ao redor do apóstolo Paulo, tá bom? Que estão sofrendo com doenças. E ao invés de haver cura, ao invés de haver a sombra de alguém nesse sentido, Paulo recomenda que ali ah, tome vinho. A gente vê que isso é muito presente no início da igreja, no mistério de Jesus e da sinagem e enfraquecimento posteriormente. Tá bom? É, isso não quer dizer, e eu vou ser bem sincero de novo, tem bons cristãos, bons mestres e pastores que acreditam que esse dom especificamente cessou e eles vão usar uma série de argumentos e outros vão dizer que que não, mas que pelo menos tem essa questão, esse esfriamento. Esse muito porque os dons sempre, o dom de cura, nesse aspecto de milagres eles são sempre muito presentes ali no início da igreja, junto com a pregação do evangelho. Jesus sempre que faz um milagre, uma maravilha, está ah, ligado a uma pregação clara do evangelho. Ele está anunciando alguma coisa muito nova ali. Então ele faz aquilo para trazer as pessoas e explicar. Os milagres, eles nunca são fins em si mesmo, mas alguma, algum tipo de chamada, para que a pessoa se atente à mensagem. O outro dom é esse discernimento de espíritos, que ao longo da história da igreja, muitas vezes erroneamente, foi ah, entendido como saber a origem ou qual espírito está falando alguma coisa nesse sentido. O discernimento de espíritos ele tem mais a ver com a capacidade de perceber aquilo que está sendo falado. Muito bem. 1 Timóteo 4, 1 e 2 O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então a gente está falando aqui não do discernimento de saber que espírito, o então Espírito-Espírito está na minha frente ou falando, né? mas assim a origem do ensino. É alguém que consegue ver o que a pessoa está falando, o material, o livro que seja, e consegue discernir a origem, se aquilo deve ser aceitado ou não. Não é descobrir áreas de atuações de demônios, mas a capacidade de discernir a origem do ensino e da mensagem. Então é uma capacitação espiritual dada por Deus para discernir que o que está sendo falado ali vem do Espírito de Deus, vem do Espírito Santo, vem de Deus detectar a verdade no meio da confusão de tantas falsas doutrinas. É alguém que rejeita falso mestre, é alguém que denuncia no contexto da igreja os falsos mestres, né? que consegue ver a palavra de Deus e dizer, esse cara está de acordo com o que Deus está falando e este não, a gente precisa se afastar. 1 João 4, 1 e 2 ajuda também a ir nessa direção, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. porque Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então a gente vê que é um pouco intercambiável nesse contexto, a questão desses espíritos e falsos profetas. Não que todos eles estivessem possuídos, mas porque falavam coisas que eram contrárias a Deus. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Então, a gente precisa notar essa questão do discernimento dos espíritos, é o discernir, o perceber do que é verdade de Deus, do que é mentira. E aí um outro que talvez traga sempre alguma complicação nos contextos eclesiásticos é o chamado dom de línguas e interpretações. Vamos ver aqui o ocorrimento desse dom, atos. 2:7 7 a 11, atornos e maravilhados, eles perguntavam, então são ao público ali de uma pregação dos apóstolos, acaso eles não são galileus, nessa região ali de Israel, ah, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando, então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, como? Partos, merdos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia, Pingília, Pangília, Egito e das partes da Líbia próximas à sirene, visitantes vindos de Roma, tanto como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quando a gente vê esse dom em ação, a gente vê que fulano de tal está falando em uma língua e o outro está entendendo na própria. Esse é a maior e a melhor descrição que a gente tem desse chamado dom de línguas, tá bom? Dentro da nossa sinceridade, eu prefiro caminhar nesse aspecto, nesse entendimento me parece um pouco mais claro, comum e, e mais simples do que a gente tem lido aqui a respeito desse dom. Tá bom, mas existem outros irmãos que vão caminhar algumas outras direções, especialmente quando pensa ali no livro de Coríntios, quando Paulo diz que há um número específico de pessoas para falar em línguas e ele dá mais um número de pessoas para traduzir. De qualquer forma ele é bastante diferente daquilo que a gente vê muitas vezes nas igrejas e também quando a gente a, acessa a TV ou algum outro tipo de mídia. né? Esse dom ele é bastante regulamentado pelo apóstolo, portanto por Deus, para que a prática dele não atrapalhe o culto público e nem a espiritualidade dos irmãos. E aí a gente chega na última sequência, o chamado dom de apostolado, o dom de evangelismo e o pastor pastor. Mestre, e essa sequência fica ali em Efésios 4, 11. É importante perceber que a gente não encontra na Bíblia pessoas sendo chamadas de apóstolos que não tenham sido pessoas que tenham um tipo de contato pessoal com Jesus ou seja, escolhido diretamente por ele, por aqueles que tiveram esse contato. São os pioneiros na expansão do Evangelho. Então a gente vê que esse nome também cai em desuso quando o Novo Testamento avança nós não encontramos no Novo Testamento, depois ali de Paulo, pessoas sendo chamadas de apóstolos, apesar de nós termos pessoas envolvidas profundamente com o ministério e com os apóstolos no serviço deles ao reino de Deus. Tá bom? A gente vê o dom de evangelista, são missionários itinerantes, então a gente vê essa questão bastante ali em atos dessa expansão clara do reino de Deus. É, e por último o pastor mestre que parece designar as funções daquele que ah, do presbítero né então aquele que pastoreia e cuida do rebanho e aquele que também ensina Então é a descrição da atividade, da responsabilidade daquele que pastoreia uma comunidade. Lembre-se, a Bíblia fala em presbíteros, aqueles, aquelas pessoas que conhecem, são mais experientes e têm que ter um caráter aprovado de acordo com as, algumas letras que aparecem no Novo Testamento. 1 Coríntios 5, 2 e 3 diz assim, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo, não tendo como domínio e soberança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Então, essa responsabilidade de cuidado e instrução do povo de Deus. Não necessariamente está descrevendo que na igreja tem pastores e tem mestres, mas que os pastores, os presbíteros, são mestres, são pessoas que têm um caráter e cuidam do reino são aqueles que também ensinam. Né? Tá falando de uma, de uma responsabilidade mais do que posições diferentes. E aqui duas perguntas importantes que já apareceram e parecem, aparecem bastante quando a gente conversa sobre o Espírito de Deus, já encerrando aqui. Qual a liberdade que o Espírito tem na igreja? Qual a liberdade que ele tem para agir? Bom, não somos nós que dizemos para ele como ele deve agir, ele mesmo já diz como age né? ele estabelece como a gente viu aqui em algumas passagens como ele age no contexto da igreja, como ele age no contexto individual né? então qual é a liberdade do espírito? bom, aqui ele tem, e aqui ele diz que ele tem como ele deve agir então a gente não deve ter medo nem de limitar e nem de dizer para o Espírito o que ele deve fazer. Porque ele já disse, ele age no contexto individual, na, na salvação, no abadurecimento, na condução, especialmente pela regeneração como ponto principal, e depois ali com os frutos do Espírito. E no contexto comunitário da igreja, ele está profundamente marcado e envolvido pela construção do caráter e das direções da igreja, por meio especialmente dos dons E a pergunta... Como que eu posso descobrir o meu dom? Bom, se envolva com a igreja. É importante que, nesse envolver-se, a gente vai descobrindo como Deus tem nos usado e, principalmente, no que Ele quer nos usar. As necessidades da igreja também são conhecidas à medida que a gente está próxima dela. E, certamente, muitas dessas necessidades têm a ver com os dons que Deus tem dado para o crescimento do reino se envolva, esteja atento às necessidades da igreja esteja atento também aos retornos aos feedbacks nesse aspecto porque se os dons são dados por crescimento da igreja, a igreja também vai perceber o que Deus tem dado para si por meio dos irmãos certo? então é isso a nossa última parte sobre o Espírito Santo, se você quer saber onde você pode servir na igreja se você quer conversar com alguém sobre dons para que a gente inicie um processo sobre isso, basta procurar qualquer pessoa da nossa liderança, tá bom? A gente se encontra na próxima jornada.